0: Здравствуйте, дорогой друг. Мы рады новой встречи с вами.
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей программы «Закрытые двери».
0: Думаю, каждому из нас когда-либо пришлось стоять перед закрытыми дверями. Иногда это был магазин или либо учреждение, которое по нашим расчетам должно было работать, но дверь закрыта. Или же мы с волнением стояли у двери, ожидая встречи с дорогим человеком? Но, увы, дверь заперта, и на стук никто не отвечает. Помню, однажды наши дети приехали к нам в гости. Дорога была длинной, время на границе всегда непредсказуемо, поэтому мы с Ириной решили ненадолго отлучиться по хозяйственным делам. Когда мы вернулись, машина уже стояла во дворе, а наш маленький внук с обидой стоял у закрытой двери. Почему мне никто не открывает. Он долго ждал этой встречи, а бабушке с дедушкой не оказалась дома.
1: Так или иначе, закрытая дверь это не сбывшаяся надежда, неиспользованные возможности, разрушенные мечты. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Есть дверь, которую только мы можем открыть. И есть дверь в которую нам обязательно захочется зайти. Вот только найдем ли мы ее открытой? Об этом мы поговорим после песни.
2: Вспоминаю все, что было до... И не знаю я.
1: Прозвучала песня про открытую дверь, ну а мы будем говорить о закрытых дверях. Но сначала скажем несколько слов о таком очень хорошо знакомом и известном устройстве, как дверь. Начнем с загадки. Ходит, ходит, а везбу не заходит. Или одной рукой всех встречает, другой рукой провожает. Кто приходит, кто уходит, все за руку ее водят. Конечно, это все о двери.
0: Дверь – это створ, закрывающий проем в стене. Но этим словом обозначает не только строительную конструкцию, которая присутствует в каждом помещении. Дверь – это граница жилого пространства, связь или защита от внешнего мира. У древних славян дверь несла в себе символику границы и смысл входа и выхода. Также слово «дверь» используют, когда говорят о возможностях.
1: Мы сегодня будем говорить о дверях в духовном смысле. Начнем с двери, которая находится ближе. О ней написано в третьей главе книги Откровения. Обращаясь к ладикийской церкви, Господь говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною».
0: Думаю, многие видели иллюстрации по мотивам этого стиха. Иисус стоит и стучит в закрытую дверь. На самом деле Христу такая ситуация очень хорошо знакома. Рассказывая о Рождестве, евангелист Лука отмечает, что Марии не нашлось места в гостинице, поэтому она родила младенца Иисуса в хлеву для скота. А первой кроваткой Божьего Сына были ясли, то есть кормушка для скота. Мы с большой долей вероятности можем предположить, что в тот вечер Мария и Иосиф стучались во многие двери, но им не разрешили войти. В 9 главе Евангелия от Луки мы читаем, что когда Христос шел в Иерусалим, то послал перед собой учеников, чтобы они нашли ночлег для Него в одном из самарийских селений. Однако там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Снова закрытые двери. Позже Иисус с горечью сказал о себе, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Хотя здесь Христос называет Себя Сыном Человеческим, на самом деле Он является Сыном Божьим, тем, кто создал мир, людей, тем, кто поддерживает жизнь на земле. Но люди закрывали перед Ним двери. Иисусу не было места даже в местах, посвященных Ему. В назрете его вывели из синагоги, чтобы сбросить с горы. А в Иерусалиме храмовой страже дано было указание арестовать Христа. Даже умереть Иисусу не нашлось места на земле. Его распяли на кресте между небом и землей.
1: Позже все это не раз повторялось в истории. С IV века христианство является господствующей религией в мире. В честь Христа выстроены грандиозные храмы и соборы, но есть ли Ему место в этих зданиях, увенчанных крестами, тогда как внутри происходит то, что привело Христа на крест. Иисус, зная, что будет происходить в мире, предупредил, «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Тысячи верных последователей Христа были сожжены на кострах инквизиции, обезглавлены мечом палача, изгнаны не только из храмов, но и из родных мест.
0: Не лучше ситуации в современном мире. Толерантность, которая объявлена одним из краеугольных камней демократии, распространяется на все религии, философии и взгляды за исключением Христа. Ему нет места в современном обществе, нет места в семьях, в культуре, образовании. Но самая большая проблема – корень всех несчастий и трагедий, что Христу нет места в сердцах людей. Дорогой друг, какие взаимоотношения со Христом у тебя? Открыто ли твое сердце для Иисуса? Может быть, ты говоришь – «Конечно, ведь я христианин, я посещаю церковь, участвую в богослужениях». Вопрос стоит в другой плоскости. Живет ли Христос в твоем сердце?
1: Трагизм текста из книги «Откровения», которую мы прочитали в начале беседы, состоит в том, что он обращен к церкви, к верующим людям. Как получилось, что Господь оказался за дверями церкви, которую Он создал своей кровью? Это происходит всегда, когда вера превращается в религию. христиане Ладикии были очень религиозными. Они считали себя богатыми, ни в чем не имеющими нужды. Скорее всего, так и было. Они имели все – церковные здания, богослужения, служителей, хоры проповедников – Они имели все, кроме Христа. За двери церкви Христа вытолкнуло равнодушие. Религии Христос нужен, но только как персонаж. Евангелие говорит о том, что церковь служит Христу, но в религии Христос служит церкви. Религия превратила Христа в инструмент влияния на людей и достижения своих целей. Поэтому Христос и остался во многих церквях Только на картинах, на самом же деле, он стоит за дверями и стучит.
0: Это не новая ситуация во взаимоотношениях людей с Богом. Такими историями полон Ветхий Завет. Через пророка Иеремию Бог обращается к своему народу горькими и обличительными словами. «Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали перед очами моими от юности своей». «Сыновья Израилевы только прогневляли Меня делами рук своих, — говорит Господь. И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город этот с самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего за все зло, сыновей Израиля и сыновей Иуды. Какое они к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима. Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. Посмотрите, та же картина. Бог каждый день с утра стоит у закрытых дверей и стучит, но люди закрывают уши, чтобы не услышать этот стук, отворачиваются от Бога который мешает им жить так, как им хочется. Вы помните, что дальше произошло? Была осада Иерусалима, разрушение храма и вавилонское пленение. 70 лет. Позже Иисус представил отношение людей к Богу в притче о виноградарях, которые оскорбляли, избивали и убивали посланников своего Господина. А когда Он послал к ним Своего Сына, они расправились и с ним. Христос спросил у старейшин, которые вынашивали планы убить его. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев этих придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вы знаете, что произошло дальше? А дальше была осада Иерусалима, разрушение храма и рассеяние евреев по всему миру, но теперь на 19 веков. Дорогой друг, возможно, Христос сегодня стоит у твоей двери, Художник Холмэн Хант изобразил этот эпизод на своей известной картине «Свет мира». Христос стоит и стучит в запертую дверь. Рассказывают, что когда художник кончал писать эту картину, мальчик, который зашел в его мастерскую, сказал «Дядя, вы забыли нарисовать на двери ручку». Художник ответил «Ручка у этой двери есть, но она изнутри». Двери человеческого сердца открываются только изнутри, решением воли человека впустить Христа или же не впустить. Многие люди испытывают особое ощущение от того, что заставляют самого Бога стоять у дверей своего сердца. Им кажется, что они на высоте положения, раз сам Бог смиренно стоит у запертой двери, а они решают. Открыть или нет? На самом деле они решают не судьбу Христа, а свою судьбу. В книге пророка Исаии написано «Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил и не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Неужели эти слова сказаны о тебе? дорогой неспасенный друг. Христос стоит у двери лишь только потому, что любит каждого человека и не желает его погибели. Он знает, насколько страшная учесть ждет грешников, и своей кровью он заплатил за право стучать в дверь их сердца. Только он может войти и спасти бесценную человеческую душу. Если человек откроет Христу дверь, то он войдет туда и будет вечерять с ним. Это не означает, что Христос желает воспользоваться чем-то от человека, тем самым причиняя ему неудобства. Нет, Христу нужно только место, все остальное он приносит сам. Человеку не нужно готовить вечерю, чтобы принять Христа. Ему нужно только открыть ему свое сердце, а вечерю Господь устроит сам. Итак, закрытая дверь – это твоя дверь, дорогой слушатель, еще не принявший Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Откроешь ли ты Ему сегодня дверь твоего сердца?
1: В Библии говорится еще об одной закрытой двери. О ней мы читаем в 13 главе Евангелия Луки. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня, все делатели неправды!» Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
0: В этой истории есть несколько важных моментов. С одной стороны, эта история очень похожа на ту, о которой мы говорили ранее. Те же действующие лица, хозяин дома, имеющий право открыть или не открыть дверь, человек, стучащий в закрытую дверь. Вот только теперь они поменялись ролями. Тот, кто стоял у закрытой двери, теперь хозяин дома, а тот, кто не пустил его, теперь стоит у закрытой двери и просит разрешения войти, но получает отказ «не знаю тебя». Трагизм ситуации в том, что этот человек – имел возможность познакомиться с хозяином дома, но в свое время пренебрег этим, не пустил его в свой дом. И теперь, кого ему винить? Эта история касается не только тех, кто вообще не знает Христа, не открывал ему никогда свое сердце. В 25 главе Евангелия от Матфея рассказывается о верующих, ожидающих пришествия Христа. Там они представлены мудрыми и неразумными девушками. Мудрые запаслись маслом на случай затянувшегося ожидания. Неразумные не позаботились об этом, и поэтому, когда пришло известие о приближении свадебной процессии, они с ужасом обнаружили, что их светильники гаснут. Они побежали искать масло, но не успели. Когда же... Пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Снова закрытые двери, снова душераздирающие вопли, «Мы же знали тебя, мы ожидали тебя». И снова звучат слова, «Я не знаю вас». Вот эти закрытые двери обернутся величайшей трагедией для тех, кто за ними окажется. Это двери спасения, двери в жизнь вечную. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. А ты, дорогой друг, по какую сторону двери окажешься ты? И это зависит от того, как сегодня ты ответишь на стук Иисуса, стоящего перед твоей дверью. Такое уже было в человеческой истории. Когда Ной построил ковчег, в него вошла его семья и представители животного мира. Но еще семь дней двери ковчега были открыты. Каждый человек мог войти туда и спастись, но никто не воспользовался этой драгоценной возможностью. А потом Бог сам закрыл двери ковчега, и на землю хлынул дождь. Можно представить, как умоляли люди Ноя открыть двери, но они были закрыты самим Богом. Сегодня двери спасения открыты, Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Иисус сегодня, сейчас стоит у двери вашего сердца, но ручка с вашей стороны». Если вы откроете Ему, Он войдет и изменит не только вашу жизнь здесь на земле, но Он приведет вас в блаженную вечность с Богом. Открыть сердечную дверь вы можете в молитве покаяния. Признайте себя грешником, нуждающимся в спасении, а Христа — Спасителем, который заплатил своей жизнью и своей кровью за грехи ваши». Скажите сегодня Иисусу, Господь, отныне я хочу принадлежать только Тебе, Ты будь хозяином моей жизни. И Господь обещал, что если вы откроете Ему дверь, Он войдет и будет вечерить с вами, то есть навсегда останется с вами, и нет ничего в мире лучше этого. Возможно, вы верующий человек, но Дух Святой – Указал вам сегодня, что вы относитесь к тем неразумным девам. Может быть, вы духовно уснули, не имеете живого общения с Богом. Может быть, осуетились, в общем, не готовы к встрече с Господом. Слово Божие призывает вас. Наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали». Поправьте свой духовный светильник, чтобы не услышать роковые слова «Я не знаю вас». Откройте Иисусу дверь сегодня, и Он откроет перед вами двери рая.
3: Твоей стою, и в сердце грешное стучу, я нежно так зову извне Войти ли мне, войти ли мне, у двери я твоей стою. И в сердце грешное стучу, Я нежно так зову извне, Войти ли мне, войти ли мне? Молю, тебя откликнись мне, Я мук и скорби не чуждался, Я умер, чтоб ты не нуждался Войти ли мне, войти ли мне У двери я твоей стою И в сердце грешное стучу Я нежно так зову извне Войти ли мне, войти ли мне, я мир с небес несу тебе, любовь и радость, и прощение. Скажи, скажи без промедления войти ли мне, войти ли мне у двери я твоей стою и в сердце грешное стучу, я не так зову извне, войти ли мне, войти ли мне. У двери я Твоей стою, и в сердце грешное стучу. Я нежно так зову извне, войти ли мне.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.